0: Hej, Thomas Sjöberg här, en av journalisterna bakom Under ytan. Att granska makten kan ge en många fiender, det vet jag. För att vi ska kunna fortsätta granska de historier som finns Under ytan ger vi dig möjligheten att stötta oss genom att bli medlem av Under ytan Plus för 39 kronor i månaden. Då kan du förhandslyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som det möjliggör vårt fortsatta arbete fölr bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
1: Cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: du kvar i sant du. Nej, Nacka, jag är Skurru.
3: Mm. Ja. ja, jag bor kvar där så att det, här, det här var kvar så tidigare han, han eller min mamma är här typ en natt på sjätte vecka så jag har med kontoret här nu och sen, Om jag har och tid mötes kan jag sova och in inne. Liksom, svårt så att, Ja, precis. Ja. Du, du, jag jag, jag, jag inte kaffe och men jag har en, en cola zero bjuda på.
0: Det är mars 2018 och det har gått fyra månader sedan Aldras koncernchef Alexander Ernstberg släpptes ut från häktet där han suttit i sju veckor. Misstänkt för grova ekonomiska brott och han är tills vidare en fri man. Förundersökningen mot Aldras ledning har pågått i ett år och Ernstberg väntar på att åklagaren ska fatta beslut i åtalsfrågan. Den han nu träffar är Ola Gildstring. Grundare av och vice vd för fondbolaget Gustavia, som är ansvariga för de fonder som döps efter allra och som 2012 genomförde köpet av de så kallade varanterna, alltså den affär som hela brottmålet handlar om.
3: Vad är det här? Hur mår har på dig.
2: Jo, det var ganska bra, Trots allt får man säga. Men det har ju såklart varit otroligt tufft år liksom. Ja. Först eh, all den ja, vanliga ser, mediala publiciteten som var framtids för eh, några drygt år sedan. Och sen så det som sen kom därefter, vilket var mycket värre rätt lätt att spela. Och eh, men det är ju... tankarna går ju hela tiden så här, varför händer det här och, och eh, vartifrån kommer alla påståenden och, och incitament till att att vilja driva igenom det
0: här. Ernstberg tror fortfarande att hans svåraste fiende är finansrebellen Patrick Sigban. Som Ernstberg misstänker matas med information inifrån polisutredningen och som vi berättat om i tidigare avsnitt. Det är
2: någon som sitter och matar exempelvis Patrick Sigban med information. Mm. Och, och Nu har ju Sövdar också det utslängda och jag har hört att de är efter Monix också. Mm. Och äh, det de gör är ju
3: egentligen rent hus där de alltså, slänger Patrik ut. Alltså Patrik eller Eller, eller, eller Kanskonsmyndigheten? Eller
2: båda två? Ja, båda två tror jag. Mm. Och äh, jag vet inte riktigt vad, vad för roll han på flexiban har i det hela men, men äh, han verkar ju vara lite av en lakej liksom, som, äh, som går ut med äh, hetsar igång media. Mm. Äh, Sveriges Radio skickar
0: ju liksom blint ut äh, pressmeddelanden som han skriver någonting. Ja, också. Ja,
3: precis. Han... Det
0: Ernst inte vet är att den som sitter mitt emot honom och som just bjudit honom på en kolla zero inte alls är den han tror. Någon vars ord han eventuellt kan lita på. Ernst har hört rykten om att Gildsträng träffat polisen och är nyfiken på vad som hänt i fallet och vad han har sagt till polisen. För Ernst förstår inte varför han gripits och häktats och vad han egentligen misstänks för. Han har, menar han, Ingenting med den så omtalade varantaffären att göra. Han var i egenskap av vd intresserad av verksamheten men lade sig inte i rådgivningen angående andra fonderna. Han litade på sin kollega Johan Bergsgårds kompetens och omdöme och inte minst på Gustavias kompetens och organisation. Däremot verkar det som att Gilstring känner till något om fallet som Ernst Behr inte gör och hur det hela eventuellt kommer att sluta. Gilstring bekräftar att han pratat med polisen och berättar att han även kontaktats av pensionsmyndighetens advokater på advokatfirman Trädgård.
3: Det här rättsliga civilrättsliga trädgården som heter Helsingborg också. Tre gånger har varit uppe liksom och berättat ställa frågor på olika sätt. Men, men eh... tre, nej, ja, tre gånger har jag pratat med polisen.
0: Och så berättar Gilstring vad han tror att polisen vill att han ska berätta. Att Ernsberg haft ett direkt inflytande över placeringarna i varanterna. Och han kommer med en varning.
3: Jag antar att de gärna ville ha svaret att, att du har lagt i, i, i själva placeringen och sådär också. Eller att några andra av gjort det. Liksom. Mm. Och mitt svar var i princip att jag är ingen aning om vad som händer borta ser Men den som vi gärna kontakt med. Problemet själv. Alltså, det, det jag skulle se om, om jag var satt på din sida som problemet med Best Text är ju att det är väldigt tveksamt om det gjorde någon jämförande någon eh, prisjämförelse med de eh, namn som i Best det, det här är ju liksom, det här är ju den punkten som jag tror att ni är mest illa ute på när det gäller de grejerna som handlar hos oss eh, och finansmissionen
0: det verkar alltså som om Gilsing har ingående information om polisutredningen och vart den kommer att leda. Och det ska visa sig att han och Gustavia styrelseordförande Thomas Vinell utan att Ernstberg anar det, samtidigt samarbetar med åklagaren i brottmålet Thomas Hertz och pensionsmyndighetens advokater. Och på det sättet går fria från att dras in i åtalet mot Ernstberg och de andra i allras ledning. Men Ola Gillstring har ännu ett S i rockarmen, än så länge okänt för Ernsberger. Han drar senare fram det under förhandlingen i Stockholms tingsrätt hösten 2019. Vilket får en av Ernsbergs försvarare, advokat Slobodan Jovicic, att protestera och rättens ordförande att tillrättavisa Gillstring. Och vi hör ett gjutlip från tingsrätten. Herr ordförande, medans ordklagaren tänker, kan jag ställa en fråga? undrar... Jag ska vittnet sitter med lite papper framför sig. Ja, jag har nu också det. Så det är kanske bra om vi kunde rinna ut det. Vad har du för papper
3: framför dig? Eh, jag, har, jag har med mig ett par papper från finansintrusionsgranskningen. Först. Ja, här ligger ju faktiskt de här dessutom de här tekniska sedlarna. Eh, det andra jag har med är en utgång från... Eh, från allas hemsida. Tidigare finns också med i, i bevismaterialet här. Eh, och det tredje är dels ett eh, avtal vi fick av och ett avtal som eh, de eh, som inte fick om Som jag tänkte kunna hänvisa till om jag fick en viss typ av frågor.
4: Ja, men vänta tills du får frågor då, så att du behöver titta på dem.
3: Titta på dem. Mm. Förväg en riktig inködom, hade man undersökt priset från andra aktörer Ja, det är det, det är det pappret jag har framför mig här nu då vad, är det, vad står det på pappret? Trading checklist, offensiv, maximal balanserad Det där du lämnar in till Finansinspektionen det där du Ja just det
0: det dokument som Ginstring har med sig till tingsrätten upprättades 2014 men som antedaterats två år för att ge sken av att det låg till grund för Gustavias beslut att godkänna och genomföra varantaffären 2012. Denna så kallade trading checklist ska friskriva Gustavia från det eventuella misstankar att affären inte gjorts enligt gällande regelverk. Att det gjorts prisjämförelser med andra varanter för att kunna göra bästa möjliga affär. Kort sagt, lägga all eventuell skuld på allra. Problemet är bara att det här dokumentet är falskt. Du lyssnar på det första av två extra avsnitt av En perfekt storm, den okända historien om alla skandalen. Vi har tagit del av nya uppgifter som ger en helt annan bild av händelseförloppet än vad som hittills varit känt. Vi har tidigare berättat om hur en grupp sammansfuvna så kallade finansrebeller konspirerat för att få pensionsmyndigheterna sparka ut allra från premiepensionssystemet och få männen i bolagets ledning fällda för grov ekonomisk brottslighet. Och hur långt nyckelpersoner i samhällets toppskikt var det beredda att gå för att smänka över effekterna av ett havererat premiepensionssystem i syfte att rädda ansiktet på landets politiska ledning. Vi kan nu avslöja ännu fler detaljer som på ett radikalt sätt skriver om historien och blottlägger omständigheter som pekar på en ännu större skandal. Att Pensionsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten i hemlighet förhandlat och samarbetat med Gustavia. Det bolag som inte bara godkände den så kallade varantaffären utan också genomförde den. Och att det bolagets huvudmän slapp åtal mot att de medverkade till att fälla allra. Gustavia fick till och med betalt av staten för sin medverkan. Och... Att ett av åklagarsidens vittnen, Gustavias vice vd Ola Gillstring, använt ett förfalskat dokument för att visa att bolaget ska ha vilselätts av allra när varantaffären gjordes. Ett påstående som starkt bidrog till att Alexander Ersberger och de andra i bolagets ledning dömdes till långa fängelsestraff och näringsförbud för bland annat trolöshet mot huvudman. Gemensamt för all medierapportering om allra är att det är männen bakom just detta bolag som pekats ut som kriminella. Och den som pekats ut som mest kriminell är Alexander Ernstberger som dömdes till sex års fängelse och näringsförbud i tio år. I själva verket handlar den här historien om ett annat bolag. Och det bolaget heter Gustavia och dess grundare och vice vd heter Ola Gillsträng. Och det är fondbolaget Gustavia och gilstring som egentligen spelar huvudrollerna i den här historien. Men som tack vare samarbete med Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten helt klarar sig undan både åtal och rättegång och mediernas hårdhänta granskning. Hur gick det här egentligen till? Ja, vi återkommer till det. Låt oss först ta allting från början. Under 2010 och 2011 inleder fondbolaget Gustavia och bolaget Svensk Fondservice ett samarbete. Gustavia har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet och har förvaltat fonder sedan början av 2000-talet. Samarbetet innebär att Gustavia ger Svensk Fondservice i uppdrag att förvalta tre av bolagets nystartade fonder, balanserad, maximal och offensiv. Men inte under Gustavias namn, utan under varumärket Svensk Fondservice. Och bara för att tydliggöra, Svensk Fondservice byter senare namn till Allra och vi kommer för enkelhetens skull i fortsättningen att använda det namnet på bolaget. Fonden är alltså fortfarande Gustavias, men de förvaltas och marknadsförs av Allra och under bolagets namn på Pensionsmyndighetens fondtorg. Allt sker med Finansinspektionens tillstånd och insyn. Johan Bergsgård, förvaltare på andra får genom samarbetet ett visst inflytande över förvaltningen av fonderna, men det är Gustavia som är ansvarig för fonderna och som har avtal med pensionsmyndigheten. Samarbetet kan jämföras med IKAs egna varor, som bär IKAs varumärke och säljs till IKAs kunder. Men läser man på baksidan av förpackningen så framgår det vilket bolag som har tillståndet att tillverka produkten och som är ansvarigt om det skulle vara fel på den. Bolaget på baksidan av förpackningen kan jämföras med Gustavia. Ett år senare, i slutet av maj 2012, genomförs den en varantaffär som hela den här berättelsen handlar om. Värdepappren köps av Gustavia från de multinationella investmentbankerna Bank of America Merrill Lynch och franska Natixis. Priset är 60 miljoner US-dollar. Affären förmedlas av Oak Capital och för detta får Oak ett arvåde på 170 miljoner kronor av investmentbankerna. Varanterna avyttras ett halvår senare, i december 2012, för 76,5 miljoner US-dollar. Med andra ord en vinst på 16,5 miljoner US-dollar, vilket de blivande pensionärer som lagt en del av sitt sparande i fonderna kan glädjas över. Vi har tagit del av dokumentation som visar ett helt annat händelseförlopp än vad som hittills varit känt. Och vi kan avslöja detaljer som är direkt besvärande för Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten. Och inte minst Gustavia, dess grundare och dåvarande vice-vd Ola Gillsträng samt bolagets styrelseordförande Thomas Vinell. För det som händer är följande. Under 2013 och 2014 inleder Finansinspektionen en granskning av de båda bolag som genomfört varantaffärerna, det vill säga värdepappersbolaget Oak Capital och fondbolaget Gustavia. I november 2013 undersöks Oak Capital bland annat bolagets tillstånd för handeln med värdepapper, regelefterlevnad och riskkontroll. Granskningen avslutas när Oak Capital ett drygt halvår senare avvecklar sin verksamhet. I februari 2014 inledde Finansinspektionen en så kallad temundersökning av Gustavia, alltså Oak Capitals affärspartner. Och handlar bland annat om varantaffären två år tidigare. Temat för granskningen är värderingen av dessa värdepapper. Det här sätter fart på Gustavias grundare och vice vd Ola Gillsträng. Han har uppenbarligen blivit nervös av att Finansinspektionen nu också ger sig på Gustavia och vill försäkra sig om att myndigheten inte ska hitta något att anmärka på i de affärer bolaget gjort med så kallade strukturerade produkter, som Varanter är ett exempel på. Han kontaktar genast förvaltningschefen på Allra, Johan Bergsgård, och ber honom om hjälp med det underlag som ska presenteras för Finansinspektionens granskare. Och Gilsing skriver...
4: Känner du dig helt lugn med de här frågorna vi har fått? Jag är ganska nervös faktiskt. De verkar beslutsamma att sätta ner foten när det gäller allt som har med strukturerade produkter att göra. Kanske är jag paranoid. Vad tror du? Och Bergskåd
0: svarar... Frågeställningen riktar sig enligt vår uppfattning till Gustavia. Annars hade ju Finansinspektionen såklart ställt frågan till alla. Finansinspektionens undersökning omfattar frågan om transaktionerna skett i enlighet med kravet på så kallad Best Execution, det vill säga om Gustavia har handlat värdepapper med bästa möjliga utförande. I Finansinspektionens undersökningsmaterial finns bland annat transaktionslistor samt Oak Capitals avräkningsnotor från 2012, där det framgår vad Gustavia betalade. Det finns även dokument som visar hur produkterna varit konstruerade och vilka underliggande tillgångar som kopplats till dem. Efter några månaders skriftväxling väljer Finansinspektionen i oktober 2014 att avsluta undersökningen. Och i myndighetens slutskrivelse finns ingen som helst kritik mot hur Gustavia har hanterat de aktuella värdepappren. Men det här är inte hela bilden. Under ytan kan nu avslöja att Ola Gillsträng är uppenbart oroad för frågan om prisjämförelser och därför låter fabricera ett dokument inför Finansinspektionens granskning för att skjuta ifrån sig ansvaret. Och det här dokumentet kommer fem år senare att dyka upp i brottmålet mot Allra.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Det omfattande material som vi har tagit del av ger bilden av hur Gyllsting på Gustavia i mars 2014 arbetar intensivt med att skapa ett dokument mitt under Finansinspektionens granskning av bolaget och dess affärer. Han ber Johan Bergskort om hjälp. Bergsgård är fondförvaltare på Allra och dokumentet döps till Trading Checklist och ska nu, två år senare, visa på vilka villkor varantaffären gjordes 2012. Den 3 mars klockan 19.31 vidarebefordrar Bergsgård den mejlkorrespondens som låg till grund för Gustavias risk- och värderingskommittés beslut den 9 maj 2012 att godkänna placeringen i värdepappret, alltså varanten. Mötesprotokollet skrivs under av juristen Viktor Furman från Magnusson Advokatbyrå och David Kristensson, riskmanager på Gustavia. Dagen därpå, klockan 08:16 den 4 mars, skriver Gilstring till Bergskord att han behöver en mer detaljerad så kallad pre-trade-analys, det vill säga en utförligare utredning av räntaffären än som faktiskt gjordes. Och som han vill ska innehålla prisjämförelser som gjordes innan den genomfördes. Och han vill ha den i ett Word-dokument. Gilstring skriver: Känner Johan?
4: Vi behöver ju en utförligare pre-trade-analys. Vilka prisjämförelser gjordes till exempel? Och inte ett mejl. Vi måste ha ett Word-dokument med hygglig
0: nivå. Fyra timmar senare skickar Gilstring ett nytt mejl till Bergsgård där han skriver att han ska sätta ihop ett utkast till en pre-trade-analys.
4: Tjena Johan, jag skriver ihop en draft till pre-trade-analys där jag sammanställer info som jag fått av dig. Kommer om en stund. Och han tillägger... Jag är ledsen av mitt dåliga humör,
0: speglas i vissa mejl, men jag är lite stressad över detta. Tre timmar senare, klockan 15.15, skickar Bergsgård ett dokument döpt till Trading Checklist. Det bifogade dokumentet är Gilsings utkast med Bergsgårds kommentarer. Ola, se bifogad pdf, okej? Okay? Undrar han. Gilsing är dock inte helt nöjd. Han mailar till Bergsgård och texten visar att gilstring i princip dikterar vad som ska stå i Trading Checklist. Den 4 mars klockan 14.37 skriver gilstring till Bergsgård. Hej Johan, det ser riktigt fint ut det där. För att uppfylla
4: alla kriterier så skulle vi dock behöva komplettera med följande i pre-trade-analysen. Lite mer information om och något om prisjämförelser." Och han skriver, okej, skriv med hänsyn till pris, utformande och risk, den mest
0: effektiva produkten. Var på Bergsgård svarar, Ola, jag tror att det är viktigt att vi svarar på de frågor som Finansinspektionen ställer och inga annat. Det känns som om ni är snett ute när det gäller att skjuta ifrån sig ansvar. Finansinspektionen vill ju bara ha svar på sina frågor, så ta det från det. Men Gilsing är påstridig och svarar Bergsgård nio minuter
4: senare. Hej, följande skulle vi vilja förtydliga. När det gäller meningen om prisjämförelser så vore det bra om vi fick in en skrivelse om att Oaks alternativ var billigast och mest effektiv för andelsägarna. Sen vore det bra om du som sista raden innan rubriken mest effektiva modellen och exponeringen kunde skriva placeringen passar in i fondernas riskprofil.
0: Vårt på svarar: Best X säger ingenting om att det måste vara billigast. Det här är ju ett skräddarsytt instrument. Och gjorde upphandlingen till oss mot investmentbanker och förhandlade ner priser. Vår bedömning är att de gjorde ett sju helvetes bra jobb. När Gustavia till slut lämnar in Trading Checklist till Finansinspektionen, är det en delvis omarbetad version av det dokumentet som Jillstring och Berggård mejlat mellan sig. Skillnaden är att ytterligare uppgifter lagts till i dokumentet, att prisjämförelse gjorts och diskuteras med tre investmentbanker. Med hänsyn till pris, utformande och risk anser Svensk Fondservice att produkterna är effektiva och konkurrenskraftiga. Vilket alltså inte stämmer. Någon prisjämförelse gjordes aldrig av Svensk Fondservice, alltså aldrig, av naturliga skäl då det ansvaret låg på Oak och fondbolaget Gustavia. Låt oss lyfta blicken och betrakta vad det här egentligen betyder. Denna trading checklist har alltså upprättats två år efter att varantaffären gjordes. Genom att insistera på att dokumentet ska formuleras som att prisjämförelse gjorts av Allra vill Gillstring flytta ansvaret för eventuella fel som begåtts från Gustavia till Allra i den händelse Finansinspektionen skulle anmärka på affären. Gilsing påstår också ett mejl till Gustavias så kallade Compliance Officer att det är Bergskård som författat denna pre trade analys med prisjämförelser. I den slutliga versionen har också Bergsgårds skriftliga signatur tillförts dokumentet, daterad den 14 maj 2012. Gilsting kommer sen att påstå under ed domstol att dokumentet Trading Checklist fanns med i beslutsunderlaget när Gustavias risk- och värderingskommitté godkände varantaffären. Och att Gustavia blivit vilseledd av Allra eftersom bolaget litat på att alla verkligen gjort den prisjämförelse som Gilsting hittade på två år senare. Men denna trading checklist fanns inte med bland de tre bilagorna till protokollet från mötet som dessutom hölls den 9 maj, alltså fem dagar innan Bergskård ska ha satt sin signatur på dokumentet. Men det största problemet med det här dokumentet är egentligen ett helt annat. Det är att det är daterat i april 2012, vilket är sensationellt eftersom vi nu vet att det upprättades två år senare, i mars 2014. Så vilken betydelse har då allt detta? Jo, att hela det här uppläget kommer till användning när Ola Gilstring senare i brottmålet mot aldras ledning i tingsrätten 2019 ska visa att Gustavias risk- och värderingskommitté vilselätts och därför gjort varantaffären i god tro. Det vill säga att priset jämförs med andra liknande värdepapper och därför är konkurrenskraftigt. Ett resonemang som i allt väsentligt följer åklagarens sakframställan. Men eftersom dokumentet Trading Checklist inte existerade 2012 kan aldrig ha kunnat vilseleda Gustavia med den. Men det stannar inte vid det. En av de centrala frågorna under rättsprocessen var att åklagaren ansåg att Alexander Ernstberger haft en så kallad förtroendeställning gentemot pensionsmyndigheten. Och att han missbrukat den ställningen genom att göra varantaffärer som han skott sig på till pensionspararnas nackdel. Men i själva verket hade Ernst ingen förtroendeställning, det vill säga han har inte haft rätten att göra de varantaffärer som åtalet gäller. Styrelsen för Gustavia beslutade nämligen redan den 20 oktober 2011, alltså ett drygt halvår innan varantaffären gjordes, att endast fyra personer ägde rätten att genomföra affärstransaktioner i de fonder som fondbolaget Gustavia ägde. Dessa personer var förvaltarna Ola Gillsträng och Jonas Dahlqvist samt Gustavias vd Niklas Tolsten och förvaltningschefen Jan Rosenqvist. Turerna hittills i processen är alltså både många, långa och komplicerade och nu tar historien ytterligare intrikata vändningar. Det är nu hösten 2017 och vi befinner oss i tiden för ekobrottsmyndighetens förundersökning mot allras ledning. Ola Gilsing hörs som vittne i åklagarens utredning av Allra. Han berättar att han varit i finansbranschen sedan 1994- och har arbetat på Hagström i Kviberg och Handelsbanken och i London. 2002 startade han fondlaget Gustavia- och några år senare tog hans familj över 90 procent av bolaget. Han är nu vice vd och hade rollen som fondförvaltare- när varantaffären gjordes 2012. Gilsting är samarbetsvillig och han har alla anledningar att vara det. Han ser nämligen en möjlighet att slippa dras in i åtalet mot allra om han medverkar i Ekobrottsmyndighetens och Pensionsmyndighetens utredning. Men det börjar med något som skulle kunna uppfattas som ett förtäckt hot. Den 3 november får Gilsting och Gustavias styrelseordförande Thomas Vinell ett mejl från kammaroklagare Thomas Hertz. Hertz skriver att Patrick Karlman på advokatfirman Trädgård som arbetar för pensionsmyndigheten i både brottmålet och skadeståndsmålet mot allra att han vill ha kontakt eftersom han vill få tillgång till visst underlag som bedöms som viktigt i processen. Och Thomas Hertz skriver En bekymmersam fråga i sammanhanget som jag inte kan ducka för är att Johan Saxon är styrelseledamot i Gustavia Davigård Holding. Han har, eller har haft, inte obetydliga ägarintressen i såväl andra bolagen som i svensk fondservice. Och har också genom utdelningar, aktieförsäljningar och liknande tagit del av i vart fall 20 miljoner kronor av det belopp som är föremål för förundersökning. Åklagare Hatch antyder alltså att han överväger att dra in finansmannen Johan Saxon i åtalet- och möjligen skadeståndsmålet mot Allra eftersom Saxon tjänat mångmiljonbelopp på sina intressen i Allra och svensk fondservice. Pengar som ingår i det brottmål som Härts nu utreder. Åklagaren öppnar alltså upp för att den prekära situationen för en av Gustavias styrelseledamöter och samarbetspartners kan undvikas om Gilstring och Thomas Winell samarbetar med pensionsmyndighetens advokat Patrik Karlman. Och mycket riktigt, bara 40 minuter senare landade ett mejl från just Karlman i Gilstings och Winells inbox. Karlman konstaterar att Gustavia Fonder har varit en del av det händelseförlopp som åklagaren och även pensionsmyndigheten utreder. Och att pensionsmyndigheten därför skulle vilja träffa dem båda för att diskretera det inträffade, det vill säga första hand varantaffären, och utreda omständigheterna. Han skriver berömmande att Gillstring enligt egen uppgift motverkat ytterligare varantaffärer efter 2012 och att han nu vill diskutera detta närmare. Och han avslutar. Jag vill
4: här vid framhålla att vår vilja att träffa er bygger på att vi, utifrån omständigheten i vår utredning hittills, inte funnits skäl att uppfatta er som delaktiga i det medvetna upplägg som har skadat pensionspararna." och vi utgår följaktligen från att ni har en vilja- att medverka frivilligt till utredningen av omständigheterna. Jag motser er skyndsamma
0: återkoppling. Med vänlig hälsning, Patrik Karlman. Redan här, den 3 november 2017- är alltså pensionsmyndighetens advokat Patrik Karlman- av uppfattningen att Gustavia inte varit delaktig i de aktuella affärerna- och att han förutsätter att Ola Gillsträng och Thomas Winnell- kommer att medverka, som han formulerade, frivilligt- till utredningen mot andra. Och det är bete som Gustavia direkt nappar på. För några dagar senare svarar Thomas Winnell- att Jill är på resande fot men att de gärna träffar Karlman. De bestämmer att ses på Gustavias kontor i Stockholm- fredag den 10 november. Och Den plan som nu tar form är att Patrik Karlman och pensionsmyndigheten- vill att en oberoende revisor ska göra en utredning av Gustavias affärer- 2013 till sommaren 2015. Kalman meddelar att pensionsmyndigheten vill att jobbet görs av Oskar Kantoft på revisionsbyrån Dillon i Malmö, där också Kalmans advokatfirma Trädgård har sitt säte. Uppdraget formuleras av Kalman i ett mejl till Gustavia styrelseordförande Thomas Vinell. Pensionsmyndigheten vill att revisorn, Oskar Kantot, ska bekräfta det som sagts vid mötet på fredagen i Stockholm, nämligen att det inte skett någon handel i de tre fonder som alla förvaltat för Gustavias räkning i tiden januari 2013 till juli 2015 och kostnaden för utredningen ska pensionsmyndigheten, staten, stå för. Det intressanta är hur Kalmar formulerar sig. Han skriver att den revisor som citat bör avge sitt utlåtande slutcitat, är Oskar Kantoff hos Dillon. Ingen annan. Karlman till och med instruerar vad han förväntar sig att revisorn ska komma fram till. Utlåtandet skriver han till Gustavias styrelseordförande Thomas Wenell. Bör lämpligen fastställa att Oskar Kantoft har utrett om det under perioden 1 januari 2013 till juli 2015 skett någon handel med OTC-produkter, terminer, varanter, derivat och swappar i fonderna försiktig och modig och att revisan, citat, Härvid utifrån en omsorgfull utredning inte har funnit att någon sådan handel skulle ha förekommit. (slutcitat) resultat är alltså redan bestämt av pensionsmyndighetens advokat, och det redan innan utredningen ens påbörjats. Samtidigt som det här sker så avvecklar Gustavias sin verksamhet. Bolaget säljer sina fonder, begär att Finansinspektionen återkallar tillståndet för fondbolaget och tömmer sina lokaler på Skeppsbron. All dokumentation magasineras och Gustavia finns inte längre som fondbolag. Mitt i flytten skriver Ola Gillstring ett mejl till Patrik Hallman och en av dennes kollegor på pensionsmyndighetens advokatfirma Trädgård. Hej, hoppas allt är bra med
4: er och tack för ett bra möte senast. Jag har nu fått se vad revisorn efterfrågar och det här kommer att ta mycket tid att sammanställa. Jag vill därför försäkra mig om att er uppdragsgivare förstår detta och okejar vad detta kommer att kosta i förväg. Vi har lämnat över våra fonder till köparna och kommer att stänga kontoret och flytta ut den 30 november, så vi har dessutom fullt upp med annat just nu. Oaktat detta så hjälper vi givetvis till med den meningslösa granskningen. Det finns nämligen
0: inget att hitta, skriver Gilsträng. Han beräknar att kostnaden för pensionsmyndigheten kommer att landa på 25 000 kronor i arvode för Gustavia. Att det arbete som Fondhotellet, dit Gustavia överlåter sina fonder, kommer att kosta för att bistå utredningen samt en löpande räkning på minst 1 200 kronor per timme. Och Gilstring uppskattar den summa till under 100 000 kronor. Senare under dagen kommer Karlmans svar. Hej Ola,
4: har stämt av med pensionsmyndigheten.
0: Kostnaderna nedan godtas vilket får gilstring att mejla till Gustavia styrelseordförande.
4: Nu får vi 25 000 för vår tid i alla fall. Något kul ska vi hitta på för dem.
0: Det nya året inleds med att Gustavias styrelseordförande Thomas Vinell mejlar till pensionsmyndighetens advokat Patrik Karlman i Malmö. Och som vanligt är det en trevlig och förtrolig ton.
4: Hej Patrik. God fortsättning 2018. Jag får vare sig ett tag på Ola eller Niklas. Det är ju trots allt mellandagar och jag tror att båda befinner sig utomlands. Tacksam om du i ett mejl kan kort sammanfatta vad du meddelade mig igår. Det vill säga att Dillons granskning är avslutad och inget negativt gentemot Gustavia vi framkommit.
0: Vilket får Vinell att samma dag den 3 januari mejla till Ola Gilsting och tidigare vd Niklas Tolsten.
4: God fortsättning på 2018. Advokaten Karlman ringde mig igår och jag bad honom bekräfta per mail. Tycks som om vi är off the hook.
0: Ja, en beställd utredning med ett förbestämt syfte bekostad av pensionsmyndigheten via advokatfirman Trädgård har klarat fondbolaget Gustavia som kan betrakta sig som off the hook, alltså inte längre illa ute. Och den 9 januari mejlar Gillstring till Patrik Karlman om Gustavias ersättning för sitt arbete.
4: Hej Patrik, det blev bra mycket lägre än den högsta nivån jag indikerade. Måste vara första gången nu rockar ut för något
0: sånt. Ett par veckor senare, den 25 januari 2018, skickar Gustavia Holding sin faktura- 43 000 kronor plus moms, till trädgård och blir ännu en av de otaliga fakturer som advokatfirman skickar vidare till pensionsmyndigheten, det vill säga staten och skattebetalarna. Vi har nu granskat Gustavias täta relation med pensionsmyndigheten, det vill säga målsäganden i det kommande brottmålet och skadeståndsmålet mot allras ledning. Och hur bolaget medverkar till den utredning som advokatfirman Trädgård gör på pensionsmyndighetens uppdrag. Och hur Gustavias företrädare därmed uppfattar att de är huck som Gustavias styrelseordförande Thomas Vinell uttryckte det. Men hur är det med Gustavias relation med Ekobrottsmyndigheten och kammaruklagare Thomas Hertz? Den är, visade sig på motsvarande vis, väldigt god. Även om den börjar med ett aningen hotfullt tonfall från åklagarens sida. Låt oss helt kort rekapitulera det budskap som Hertz mail skickade till Gustavia den 3 november 2017. En bekymmersam fråga i sammanhanget som jag inte kan ducka för är att Johan Saxon är styrelseledamot i Gustavia Davigård Holding. Han har eller har haft inte obetydliga ägarintressen i såväl andra bolagen som i svensk fondservice- och har också genom utdelningar, aktieförsäljningar och liknande tagit del av i vart fall 20 miljoner kronor av det belopp som är föremål för förundersökningen. Thomas Sars antyder alltså att han övervägar att rin finansmannen Johan Saxon i åtalet och möjligen skadeståndsmålet mot Allra, eftersom Saxon tjänat mångmiljonbelopp på sina intressen i Allra och Svensk Fondservice, pengar som alltså ingår i det brottmål som Härs nu utreder. Åklagaren öppnar alltså upp för att den prekära situationen för en av Gustavias styrelseledamöter och samarbetspartners kan undvikas om Ola Gillstring och Thomas Venell samarbetar med pensionsmyndighetens advokat Patrik Karlman. Vi vet att Gilstring enligt förundersökningsprotokollet börjar förhöras av polisen den 12 oktober 2017, dagen innan Alexander Ernsberg häktas. Men redan den 1 september bjuds Gilstring och Gustavias styrelseordförande Thomas Winnell in till ett möte med Thomas Hertz i Ekobrottsmyndighetens lokaler på Hantverkagatan i Stockholm. Anmäl er i receptionen, anmodar han. Det här informella mötet borde återfinnas i förundersökningsprotokollet- men vi har letat och hittar helt enkelt ingen sån dokumentation. Mötena med Hertz ser ut att gå bra. Thomas Venell skriver till Gilsring den 6 november- med ämnesrubriken Hertz Mail. Hej Ola, vi behöver höra som om hans mail imorgon-
4: och om hur vi går vidare. Hoppas ni hade det bra på Var på Gilsring svarar- Absolut, jag är hemma på onsdag- Jag tycker vi framför att vi samarbetar med polisen fullt ut men är tveksamma till civilmålet av bland annat sekretessskäl. Vi borde också begära en garanti om att de inte drar in oss i stämningen. Eventuellt begära ersättning för vår tid ifall vi
0: bidrar. Materialet vi har tagit del av visar vidden av det samarbete som Gustavie har haft med pensionsmyndigheten och den betydande roll fondbelagets företrädare Ola Gilstring och Thomas Winell tilldelas i rättsprocessen mot Allra. Och nu är det alltså dags att fullt ut samarbeta med polisen i utbyte mot Agilstring och Winell inte dras in i ett kommande åtal mot Allras ledning. Kanske till och med få betalt för besväret. Du har lyssnat på det första av två extra avsnitt av dokumentären En perfekt storm, den okända historien om allra skandalen. En dokumentär av mig, Thomas Sjöberg och Anders Nyström, producerad av Current Affairs. Klippning och ljudläggning, Runsten Media. Vignettmusik komponerad av Carl Gartmyr. Grävande journalistik kräver mycket tid och arbete. Därför vill vi erbjuda dig ett sätt att stötta oss så att vi kan fortsätta granska historier som finns under ytan. Om du blir medlem i Underytan Plus för 39 kronor i månaden kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.